0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors je m'excuse un peu parce qu'il est un peu tard, en fait j'étais débordé toute la journée, là j'ai dû travailler, euh... en fait, j'ai eu pas mal d'idées. Et euh, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je voulais qu'on parle un peu de la notion de travail. Sur le forum, suite à mon podcast d'hier, ben, il y a Alex en fait qui nous m'a demandé de parler un peu de la notion de travail. Et j'avais envie de développer cette idée-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, notamment la nouvelle génération, avec tout ce qu'on voit à la télé, même dans les... sur les réseaux sociaux. Où on peut peut faire croire qu'on réussit sans travail. Et d'expérience, et euh, c'est pas mon expérience, c'est même tout ce que j'ai vu, toutes les biographies, les autobiographies que j'ai pu lire, en fait, on ne peut pas réussir sans travail. Même si on a tous cette envie de se dire euh, j'ai envie de réussir sans travail. Pour vous donner un exemple, je me souviens quand j'ai découvert bah, Jean Rivière, dont je vous ai déjà parlé dans dans le premier podcast, il offrait en fait un e-book gratuit qui s'appelait Travailler en slip. Alors forcément, ça m'avait interpellé parce que moi à l'époque, je travaillais déjà de chez moi et euh, je travaille, je travaille ben, si vous le savez pas je travaille toujours en short et en t-shirt toute l'année ou débardeur suivant la chaleur mais même euh, quand il fait froid ou quoi chez moi il fait toujours bon donc je suis toujours en short et en t-shirt et donc je m'étais dit travaille en slip ça ça a l'air drôle et en échange donc on donnait son email et puis on était inscrit à sa newsletter à l'instar un peu de ce que je fais quand vous vous inscrivez à ma newsletter je vous envoie euh, mon e-book Magic Triceps qui est mon exercice magique de triceps pour ceux d'ailleurs qui l'ont pas et qui écoutent ce podcast je vous conseille euh, de vous y abonner gratuitement. Ça vous permettra d'avoir une première approche, de voir ce que je fais et euh, de recevoir la newsletter chaque semaine. Vous pouvez en plus vous désabonner gratuitement d'un simple clic. Donc c'est assez simple. Euh, d'expérience, bah, en fait, je me souviens, il y a une période où j'ai vraiment travaillé, travaillé à fond. C'est le moment où j'ai créé, justement, où j'ai transformé ma micro-entreprise en EURL. À ce moment-là, j'ai, je passais entre 12 et 13 heures par jour à travailler. Je me souviens qu'à l'époque, avec ma gonzesse de l'époque, ça n'allait pas très bien. (rire) Parce que justement, elle trouvait que je travaillais trop. Mais en fait, je me levais à 8h. Et euh, je finissais tous les jours à 22-23h avec une petite pause dans la journée pour aller m'entraîner. Mais j'étais toujours sur le speed. Et dès que je me levais, il fallait répondre. Euh, Le soir pareil, en fait, je pense que j'étais déjà très mal organisé à l'époque. Alors que maintenant, je suis quand même très bien organisé. Mais c'est venu avec l'expérience. Et même si vous n'avez pas l'habitude de lire des autobiographies, je me souviens de celle par exemple de Warren Buffett qui est à ses débuts, donc c'est un investisseur pour ceux qui ne connaissent pas, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps en bourse, il disait que à un moment, il travaillait vraiment à fond, à fond, à fond. Pareil, on peut voir dans l'autobiographie de Steve Jobs, pareil. Et je pense que c'est commun à tous ceux qui réussissent à un moment, c'est ce travail à fond, en fait, s'oublier soi-même, faire passer son travail avant soi-même, avant sa santé. Parce que c'est évident que lorsque j'étais 12 ou 13 heures par jour assis, à taper sur le clavier à fond, à fond, à fond, à me lever juste pour aller m'entraîner et à aller manger, à n'avoir à peine que 5 minutes pour me détendre quand j'en avais vraiment marre et que j'avais plus à réfléchir, bah, c'est forcément pas bon. Et c'est pour ça aussi que je voulais revenir là-dessus, c'est le travail. Souvent quand on parle du mot « travail », je sais pas si c'est français ou pas, je n'ai pas assez d'expérience avec le monde entier, vu que je ne suis pas encore tout à fait bilingue en anglais, mais le travail, c'est souvent associé à quelque chose de négatif. On va au « travail ». Euh, on n'a pas envie d'aller au travail, ah tiens on prend des vacances, c'est pour ça que je n'ai jamais, jamais trop compris, je n'ai jamais trop compris, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une voiture qui est passée, parce qu'en fait il fait super chaud en ce moment, et je suis avec la fenêtre ouverte, et je me suis dit qu'à 22h il ben, n'y aurait personne qui passe, mais en fait il y a encore des bagnoles. Euh, donc qu'est-ce que je voulais dire Oui, je voulais dire qu'hier, comme on l'a vu dans le podcast, en fait, pour moi, c'est pas vraiment... J'ai pas vraiment l'impression de travailler, des fois j'ai l'impression de travailler. Mais ça reste assez rare, la plupart du temps, en fait, comme c'est fait, avec, c'est par rapport à ma passion d'aider les gens à se transformer, euh, d'écrire des articles pour aider, euh, pareil, toutes les personnes qui veulent progresser, qui veulent comprendre comment ça fonctionne, qui veulent maigrir, qui veulent sécher, qui veulent prendre du muscle sans prendre de gras etc. En fait, je ne vois même pas le temps passer quand je travaille. J'ai euh, quelques petits rituels, on pourrait peut-être en parler si ça vous intéresse, mais euh, pour chaque chose que je fais, en fait, j'ai des rituels qui sont mis en place. Donc, par exemple, quand je m'occupe de mes élèves et que je fais leur programme, tac, je me mets à tel endroit, chez moi… Euh, avec tel coussin euh, parce que je travaille de mon canapé aussi j'aime beaucoup ce cas quand je fais mes élèves en tout cas quand je m'occupe de faire leur programme quand je fais ce podcast là bah, pareil j'ai un autre rituel quand je vais à la salle j'ai un autre rituel enfin à chaque chose que je fais même quand je fais mes étirements chaque chose que je fais en fait je mets en place des petits rituels ce qu'on appelle un peu des ancrages euh, pour ceux qui disent un peu de psychologie qui me permettent en fait de m'oublier complètement et d'être vraiment plongé dans mon, tra- dans mon travail et en fait, je prends un énorme plaisir. Je crois que j'en ai parlé d'ailleurs dans une récente newsletter de cette notion un peu, ce qu'il appelle le flow. C'est-à-dire ce moment en fait, où on est tellement absorbé par ce qu'on fait, par le moment présent, qu'on est vraiment... Euh, on ne pense plus à rien d'autre, en fait. Et je pense que c'est un état en fait, qu'on recherche tous à un moment ou à un autre. Et euh, une fois qu'on a trouvé sa passion, je pense que c'est, plus faci- c'est un peu plus facile. Donc en 2012, ouais, bah, quand j'ai vraiment travaillé à fond... Ce n'était pas comme maintenant, c'est-à-dire que je prenais vraiment bah, toutes les personnes qui m'écrivaient pour être coachées, je les prenais en fait. Pour moi, c'était, euh, c'était tout bénéfice. Alors ouais je gagnais plus d'argent que maintenant, bah, ça c'est sûr, vu que je travaillais euh, comme un dingue. Mais en même temps, ça m'a permis vraiment de me former, euh, de pouvoir tester tout, tous les cycles de progression, de pouvoir tester plein d'organisations différentes, euh, d'avoir vraiment plus de retours d'expérience. Et ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir livrer l'intégralité de la méthode superfétique sur la rubrique membre donc je mets encore une fois le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Mais tout ça, ça m'a permis, en faisant cette erreur de travailler à fond, à fond, à fond, parce que je me forçais quand même à l'époque, hein, ce n'était pas non plus que du plaisir comme aujourd'hui. Mais ça m'a permis voilà, d'améliorer mon organisation, de pouvoir mettre en place des choses pour euh, justement me dire, voilà, par rapport à l'argent, si on parle de ça, me dire voilà, ben, finalement, je n'ai pas besoin de gagner tant d'argent que ça, voilà mon rythme de vie. Donc en fait, si j'ai... D'élèves ou que euh, je propose tel ou tel service en plus, et ben j'ai largement assez donc, comme on le dit souvent, ce sont les erreurs que l'on fait qui nous permettent de d'évoluer. C'est comme ça que bah, j'en ai parlé hier, ce sont encore une fois, mais quand je me suis blessé, par exemple, j'ai la tendinite du long biceps ou j'ai des entésopathies aux ischios, euh, j'ai des douleurs aux épaules, etc., j'ai dû me former. C'est grâce aux erreurs que j'ai fait que j'ai pu trouver ensuite des solutions que j'ai pu proposer dans mes formations vidéo pour tous ceux qui ont des blessures et qui savent pas comment en guérir. Là, justement, ben, ils savent maintenant comment ça se passe quand on veut en guérir. Surtout, ils comprennent pourquoi. Parce que pour moi, c'est vraiment super important, cette notion de compréhension. Je pense qu'on en reparlera. c'est pas le, le sujet du jour. mais Tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui j'en suis arrivé à un moment où je peux sélectionner mes élèves. Je choisis avec qui je veux travailler plus ou moins. Euh, c'est-à-dire que si vous m'écrivez demain pour que je vous coach pour qu'on travaille ensemble là-dessus, je vous dirais peut-être non. Je vous dirais, voilà je pense pas pouvoir euh, te faire bien progresser. Je pense qu'on ne va pas faire une bonne équipe. Je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc dans ce cas-là, voilà, je préfère te dire euh, ça va pas. Alors aujourd'hui, c'est quoi le gros de mon travail Le gros de mon travail, c'est comme je décrivais dans le tout premier podcast, En fait, c'est de trouver des idées. Et c'est marrant parce que j'étais tombé su... Pareil, je continuer sur Warren Buffett. J'étais tombé sur une interview de lui où il y avait je crois Bill Gates à côté de lui et un présentateur. Et le présentateur demandait à Warren Buffett pour le charrier quel était son emploi du temps de la semaine et donc Warren Buffett avait son agenda et il a sorti son agenda et il a montré qu'en fait il n'avait que trois rendez-vous de prévus dans la semaine. Alors le présentateur rigolait, Bill Gates aussi, il dit mais c'est pas possible, vous n'avez que ça, vous n'avez que ça à faire, que trois rendez-vous. Et il disait que justement il avait besoin de temps en fait pour trouver des idées. Et ça correspond à ce que j'ai lu dernièrement dans la newsletter du site Superception. Donc si vous n'êtes pas abonné à cette newsletter, je vous conseille de le faire. Donc je sais ce que vous allez vous dire, ça s'appelle Super, donc forcément ça me plaît, mais c'est vrai que dès qu'il y a le mot Super je suis tout de suite beaucoup plus attentif. Donc, euh, et il disait justement que c'est dans cette newsletter, je crois que c'est celle d'il y a deux semaines, et il y a l'article sur le site hein, que vous pouvez retrouver sur Superception, qui disait donc que c'était en, en s'ennuyant qu'on trouvait les meilleures idées, qu'on était le plus créatif. Et c'est pourquoi en fait chaque jour, euh, j'essaye de consacrer une heure, une heure et demie à marcher. Pareil, je mets quelques musiques exprès où je sais qu'elles vont m'attirer des idées, des sortes de rituels je m'accorde du temps en fait, à ne rien faire ou presque à laisser mon esprit vagabonder pour trouver ces idées. Parce que aujourd'hui, ma réussite, en quelque sorte, les petits défis que je me lance dans le travail, dans cette passion qu'est la musculation, en fait, dépendent surtout des idées que je vais avoir et de ce que je vais pouvoir mettre en place. Là, aujourd'hui, je vous disais, je n'ai pas eu le temps de faire le podcast avant 22h. Ben, donc là, le temps passe. Ça fait déjà 10 minutes pratiquement qu'on est ensemble. Parce qu'en fait, à un moment, j'ai eu une idée, j'ai eu plusieurs idées. Et il y en a une qui m'a nécessité 3 heures de boulot. Et une fois que je l'ai fait, bon bah, j'ai été rincé, quoi. je ne pouvais plus euh, parler, je ne pouvais plus rien faire. Bah, je vous montrerai d'ailleurs ce que ça a donné. Là, c'est encore... Euh, <rire> c'est trois mais ce n'est pas complètement fini. Puis j'ai eu plein d'autres petites idées euh, à faire pour mon site, des idées d'articles, etc. Après, j'ai vu Arnaud, enfin bon, j'ai vu pas mal de trucs en fait, pour discuter de mes idées, euh, pour voir si je pouvais les mettre en place ou pas. Et ça correspond en plus... Euh, je voulais venir là-dessus à quelque chose que j'avais lu Je crois que c'était dans la semaine des 4 heures de Tim Ferriss Donc c'est un livre que beaucoup recommandent C'est pas un livre que je recommande en, en priorité Mais bon c'est un bon livre quand même à lire Qui disait qu'en moyenne On avait que 4 heures d'attention, de concentration par jour Et malheureusement ou pas Je suis assez d'accord avec ça J'ai remarqué qu'au-delà de 4-5 heures par jour Vraiment d'attention maximale Mais en fait j'arrivais plus à travailler À être dans cette zone du flot Comme je vous le disais tout à l'heure donc c'est pourquoi je pense qu'à un moment, de toute façon, on est obligé de travailler à fond pour se rendre compte, pour se faire son expérience, pour évoluer. Mais qu'après, le but, c'est pas de travailler le plus qu'on peut, c'est de travailler mieux. Euh, j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien aussi la musculation parce que c'est un bon, un bon reflet de la vie. En musculation, vous le savez, de toute façon, si vous me suivez depuis un petit moment, même si vous ne me connaissez pas, vous devez vous en douter, c'est pas plus j'en fais, mieux c'est, plus je progresse. C'est plutôt mieux je fais, mieux je progresse. Et ainsi, on arrive à une moyenne pour la plupart des individus de faire entre 3 et 4 entraînements par semaine. Et c'est ce qui amène le maximum de résultats. Ça, c'est ce que j'avais résumé pour ceux qui sont pressés dans mon pack euh, où il y avait 4 guides pratiques plus 22 vidéos. C'est disponible également bah donc sur mon site. Je mettrai un lien de façon, en dessous pour ceux qui s'intéressent, qui veulent vraiment gagner du temps ou qui se dans la musculation, qui veulent éviter de lire... Euh, les articles qui vont dans tous les sens. Là, au moins, il y a une petite logique et il y a toutes les conclusions que j'ai pu faire euh, après 10 ans de coaching hebdomadaire, de suivi. Et donc, bah, dans la vie, dans le travail, c'est un peu pareil, surtout si vous voulez vous lancer, si vous êtes entrepreneur ou pas. Ce qui compte, c'est la qualité, la qualité de ce que vous faites et non pas la quantité. À un moment, j'étais tombé aussi là-dessus, donc en dehors du coaching, mais même dans les articles que j'écrivais, notamment sur mon blog RudiCoya.com, c'est des articles que j'ai virés, qui ne servaient à rien, où je publiais, Trois petits articles par semaine où je répondais à une petite question, mais sans vraiment expliquer. Et j'étais parti en fait dans cette notion de quantité, quantité, quantité. Et, je me... Et en fait, ça me correspondait pas. Quoi. Moi, j'ai toujours été un adepte, surtout dans mes articles, d'en faire un par semaine ou un toutes les deux semaines, mais un gros article. Et euh, je me suis rendu compte, voilà, cette quantité. Si aujourd'hui, vous je pense que de toute façon, on est obligé de faire cette erreur à un moment de travailler trop. Au lieu de travailler mieux, comme je disais, je pense que c'est formateur, c'est... je l'ai fait, et tous ceux que je connaisse qui ont fait, qui en sont au même point que moi aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, dans la création de sociétés, etc., vous le diront, et à un moment, on est obligé de travailler à fond. Et cette période, bah, en 2012, si je me souviens bien, ça a duré plus d'un an, quoi. Plus d'un an, donc bah, en même temps, bah, la grossesse, forcément, <rire> ça s'est mal fini, parce que j'ai choisi plutôt de continuer dans ma passion et tout, plutôt que d'être avec une fille, en plus, elle était super chiante. Enfin bon, c'est, un autre, c'est un autre débat. mais Et ça me fait penser aussi à un autre truc. C'est que souvent, voilà, on veut donc des résultats rapides. On veut tout de suite progresser. On veut tout de suite obtenir des résultats. Donc soit en musculation ou dans n'importe quoi. Et là, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle. Donc qui est super intéressant. Je pense que je vais en parler dans plusieurs newsletters. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est un pavé qui fait à peu près 1000 pages. J'essaye de lire un ou deux chapitres par jour en fonction du temps dont je dispose. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas encore lu, je pense que je vais lire avant de dormir. Mais il explique quelque chose de vraiment intéressant et que j'ai remarqué en musculation que j'ai déjà dit, mais là qui est corroboré à la vie en général, c'est que ceux qui réussissent, ceux qui finissent par atteindre leurs objectifs, ce ne sont pas les gens... euh, J'ai un petit bug sur le téléphone. Ce ne sont pas les gens qui commencent, ce ne sont pas les gens les plus doués, ceux qui sont Déjà, en haut, je ne sais pas, par exemple, si vous naissez dans une famille qui a beaucoup d'argent, qui a déjà plusieurs sociétés, qui va vous mettre à la tête d'une société, voilà, bon, vous avez de la chance, mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont les gens, en fait, qui continuent, qui continuent, qui persévèrent. Et en musculation, on le voit bien, moi, j'ai réussi à me transformer complètement parce que j'ai persévéré. J'étais là, je me suis fixé régulièrement des petits objectifs, progressivement, etc. Et j'ai continué, continué. Quand tous ceux qui étaient là avec moi ont complètement disparu, la plupart ont arrêté la musculation. On changeait complètement d'objectif, donc c'est pas un mal, mais c'est juste une constatation, la réalité. Et c'est, et c'est ouais, c'est vrai que c'est qu'en persévérant qu'on réussit. À un moment, bah voilà, quand j'ai lancé Super Physique en 2009, donc ça c'est une SAS, mais je pense que je reviendrai de toute façon sur la, l'histoire de Super Physique au complet à un moment si ça vous intéresse, si vous me le dites sur le forum. Hein. Euh, donc c'est, le forum pour ceux qui ne sont pas, c'est méthode Je mettrai encore une fois un, un lien dans les commentaires, Il y a juste sous. Euh, le podcast. Mais voilà, il faut persévérer, persévérer. Et si on continue, on continue, on continue, on finit par y arriver. Et c'est comme ça dans toute entreprise, dans toutes les choses qu'on fait. On ne peut pas espérer demain lancer sa société, lancer n'importe quel projet, être entrepreneur de sa vie, avoir une entreprise au service de sa vie, et euh, dire, voilà, je veux en vivre en deux mois. Maintenant, je peux vous le garantir, si vous faites les choses correctement, vous publiez par exemple des articles de qualité, si vous faites du contenu. Hein, publier des articles de qualité, vous faites des vidéos de qualité, des articles de qualité, des podcasts de qualité, proposer quelque chose de manière régulière, vous allez trouver à un moment votre public, vous allez trouver des gens qui vont vous suivre et ça va commencer à marcher pour vous. Mais c'est, il faut continuer, continuer, continuer et sans arrêt, avec les erreurs que vous allez faire, vous remettre en question, vous, vous introspecter, vous dire pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche etc. Et après, vous allez, voilà, vous allez pouvoir changer les choses et transformer progressivement votre travail en un réel plaisir, même si pour moi, travail doit rimer avec plaisir à la base, et ça ne doit pas être une corvée, comme on le voit la la plupart du temps, donc c'est pour ça que je voulais voulais vraiment qu'on parle de cette notion de travail, parce que je pense que c'est connoté, vous savez, chaque mot a une connotation par rapport à notre éducation, par rapport à ce qu'on voit un peu partout, etc., Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ces connotations. Le travail, voilà, c'est pas négatif. Le travail, ça devrait être un plaisir. Alors, ouais, parfois, on se force un peu. Moi aussi, des fois, il y a des jours. Il y a des jours, franchement, bah, aujourd'hui, j'ai de la chance parce que je vis de ma passion et j'ai beaucoup travaillé avant. Donc, je peux me reposer sur ce que j'ai déjà fait. Si je veux, il y a des périodes, par exemple, où j'ai presque pas d'idées, où il n'y a rien qui vient. Mais ce n'est pas très grave. dans ce cas-là, ces jours-là, bah, je fais autre chose. Au lieu d'appliquer mes idées, d'écrire des trucs, euh, de faire travailler Richard, ou de faire travailler Arnaud sur d'autres trucs, bah, en fait je, fais, je lis un bouquin, je vais me promener tranquillement. Bon, Évidemment, j'ai toujours mes élèves à gérer tous les jours, mais ça, c'est un plaisir de voir des gens, d'aider des gens à progresser, poser des questions qui sont impliquées, qui veulent faire du mieux qu'ils peuvent, euh, qui sont dans la situation où j'étais en fait avant, à savoir... Euh, voilà, on a été berné. <rire> on nous a donné des conseils bidons. On ne sait pas comment procède, On en a marre de perdre du temps. Maintenant, on veut progresser. Et on est prêt à faire ce qu'il faut pour. Donc là, forcément, pour moi, c'est un réel plaisir que de faire ce travail-là. Donc, euh, voilà. Ça, je pense que c'est la suite logique du podcast d'hier. Et re- retenez, je conclurai là-dessus. De toute façon, on ne peut pas réussir quel que soit le domaine sans vraiment travailler à un moment. Le travail... La réussite, elle ne tombe pas du ciel. Je vais prendre un exemple, j'aime bien prendre des exemples avec les filles. Si demain, vous êtes célibataire et vous voulez une fille comme dans les magazines, je prends un exemple un peu à la con, mais je pense que ça parle à tous les mecs, et on va faire à l'inverse. Si vous êtes une fille et que vous voulez un super mec, du moins en photo, après on ne sait pas trop ce qu'il a dans la tête, mais il ne faut pas attendre qu'il vienne taper à la porte. Il n'y a personne qui va venir taper à votre porte. Il n'y a personne, il ne va pas tomber du ciel. Il n'y aura pas tout ça. Donc là, bah, c'est pareil en fait. Si vous voulez quelque chose, bougez-vous pour. Et au début, bah, ouais, vous serez un peu perdu, vous ne saurez peut-être pas, peut-être pas quoi faire, etc. Mais à partir du moment où vous allez trouver votre passion, à partir du moment où voilà, vous allez vous faire confiance, compter sur vous-même, et que vous allez persévérer, persévérer, persévérer avec optimisme, parce que forcément, si vous êtes pessimiste, vous n'allez pas continuer, hein, vous allez arrêter. et bien, bah, vous allez finir par réussir. Vous allez finir par, par trouver une copine ou un copain. Vous allez... euh, réussir à faire marcher votre entreprise, vous allez réussir à créer euh, vos projets, vous allez réussir à progresser en musculation, etc. Parce que quand on en arrive là, en fait, à un moment, ça se fait naturellement en fait. Il n'y a même plus besoin de forcer, tout se fait euh, très simplement. Donc voilà, pour ce petit podcast euh, de ce soir. Euh, Comme d'habitude, si vous voulez en discuter un peu plus en détail, on en parle sur le forum. Donc j'ai déjà donné l'adresse, je remettrai l'adresse sous le podcast. Si vous avez des idées de sujets à me proposer, des choses dont vous voulez que je parle, que ce soit des questions personnelles, euh, n'importe quel sujet, moi j'aime bien parler de tout, comme vous le voyez je suis assez bavard, même si maintenant j'essaye de préparer un peu en avance les podcasts, faire un petit plan euh, pour pas me perdre de vue, c'est ce qui explique parfois les les petits blancs, mais je pense que je vais m'améliorer, comme d'habitude je suis assez positif sur ces podcasts, ça me fait plaisir, comme je le disais, donc je pense pense que ça va être de mieux en mieux. sur ce, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve demain pour un nouveau podcast. Salut!